0: Vorab gleich eine gute Nachricht. Es gibt wieder Zinsen. Eine schlechte Nachricht habe ich natürlich auch dabei, denn die Banken sind super knausrig, die erhöhten Zinsen an Sparer weiterzugeben. Und was man dagegen tun kann, welche Kontomodelle es gibt, aber auch welche ETFs, das bespreche ich in dieser Ausgabe. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts und ich werde heute über Zinsen sprechen, ich werde über die Banken sprechen, was auch dahinter steckt, dass die Banken so knausrig sind und welche Arten von Tagesgeldzinsen es gibt, Festgeldzinsen und ETF-Alternativen. Jetzt haben wir natürlich im Podcast das Problem, dass wenn ich euch WKNs, also Wertpapierkennnummern von ETFs aufliste oder Banknamen, dann bringt euch das relativ wenig. Deswegen werde ich am Donnerstag in einer Spezialausgabe die Top-Banken mit den besten Tagesgeldkonditionen auflisten, mit den besten Festgeldkonditionen, Webseiten, wo ihr selber vergleichen könnt, wenn sich hier das Ranking verändert, wer dann auf den Top-3-Plätzen ist. Und natürlich werde ich auch die entsprechenden wertpapier nennen für die ETFs, die ich hier nenne. Dann könnt ihr, falls ihr daran interessiert seid, ebenfalls investieren. Also unten ist der Link für meinen Report, tragt euch ein und diejenigen, die die Ausgabe später erst anhören, ihr bekommt direkt nach Anmeldung immer Zugang zum Archiv und könnt euch dann die entsprechende Ausgabe, das Zinsspezial auch raussuchen und natürlich alles vollkommen kostenlos für euch. Jetzt steigen wir allerdings mal ein. Grundsätzlich, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat die Zinsen in den letzten Monaten deutlich erhöht. Also wenn ich da denke, wir hatten während der Corona-Zeit ja immer noch Negativzinsen und jetzt im letzten Jahr gab es so das Umdenken. Es war ja zuerst, die Inflation ist ja schon relativ früh entstanden und dann gab es ja immer wieder die Aussagen von führenden Notenbankern, jetzt nicht nur bei der EZB, auch bei der amerikanischen Notenbank und woanders, die gesagt haben, naja, Die Inflation, das ist alles nur temporary, also temporär, ja. Dieses temporär hat sich allerdings dann doch als nachhaltiger und dauerhafter erwiesen, als viele es gehofft hatten und hat die Notenbanken also dazu gezwungen, den Zins zu erhöhen. Und die EZB hat jetzt jüngst bei ihrer letzten Leitzinsentscheidung Ende Juli 2023 den Leitzins auf 4,25 Prozent erhöht. Und dieser Leitzins bedeutet also, dass die Banken sich zu diesen Konditionen Geld leihen können bei der EZB oder dass sie zu einem Zins von 3,75% Prozent ihr Geld bei der Bank, also bei der EZB, der Europäischen Zentralbank, parken können. Das ist gleich mal eine wichtige Info für euch vorab. Also die Banken können Gelder, die sie überflüssig haben oder überschüssig haben, bei der Bank anlegen, bei der Europäischen Zentralbank anlegen, zu 3,75 Prozent. Also auch euer Geld, was ihr dort bei eurer Hausbank parkt. Jetzt ist es allerdings so, dass wenn ihr mal mit eurer Bank sprecht, welche Zinskonditionen es so gibt, die meisten sich extrem knausrig zeigen. Also ich mache mal vorab für diejenigen, die jetzt nicht so im Thema sind, eine kleine Unterscheidung. Es gibt ja das Tagesgeld und das Festgeld. Das Tagesgeld ist immer verfügbar, wird dafür meist geringer verzinst als das Festgeld. Also Festgeld ist, dass ihr euer Geld fest an die Bank gebt. Das sind Laufzeiten zwischen einem Monat und bis zu zehn Jahren. Und dann, wenn ihr euer Geld also entsprechend auf fünf Jahre hier an die Bank gebt, dann kann die Bank damit natürlich auch relativ sicher arbeiten, weil ihr das Geld nicht ständig abhebt und dafür bekommt ihr als Kompensation einen höheren Zins dafür. Kurzfristig auch ein Tipp von mir, machen Tagesgeld und Festgeld also nicht einen großen Unterschied. Was auch logisch ist, weil wenn ich Festgeld sehr, sehr kurzfristig habe, hat es fast einen Tagesgeldcharakter. Also dafür das Geld jetzt lang, also gebunden an die Bank zu geben, macht weniger Sinn. Das Festgeld macht mehr Sinn, wenn man wirklich eine längere Laufzeit wählt. Werde ich aber gleich noch sagen, worauf ihr achten müsst. Aber wenn ihr euer Geld während der Laufzeit wieder haben wollt, dann müsste natürlich der Bank eine entsprechende Entschädigung bezahlen dafür, dass ihr euer Geld wieder vorher abziehen könnt. Also deswegen sollte man, wenn man auf Festgeld setzt, auch wirklich sagen, okay, das ist Geld, das brauche ich jetzt drei Jahre lang nicht, weil dann steht erst eine Investition an oder was auch immer, dann kann man das Geld auch entsprechend parken. Aber man muss es sich vorher genau überlegen. Und jetzt das Interessante, ich hatte am Anfang gesagt, wenn die Banken Geld bei der EZB parken, sagen wir mal so, die Banken auf ihr EZB-Tagesgeldkonto Geld einzahlen, bekommen sie dafür 3,75 Prozent. Jetzt habe ich mir mal einen Vergleich rausgezogen, was Banken in Deutschland im Durchschnitt im Juli auf Tagesgeld bezahlt haben. Und haltet euch fest: der Durchschnitt aller Banken liegt bei 1,24 Prozent. Das heißt, die EZB zahlt den Banken 3,75 Prozent. Weitergeben tun sie aber nur 1,24 Prozent, also deutlich weniger. Warum machen die Banken das? Weil sie sich jetzt, ich nenne es mal ganz salopp, gesund stoßen. Also während der Niedrigzinsphase, da hatten viele Probleme, Geld zu verdienen. Ihr habt das gemerkt, dann wurden auf einmal Kontogebühren eingeführt, Kontoführungsgebühren. Ich weiß, meine Freundin, die hat von ihrer Sparkasse hier ein Angebot, nein, Raiffeisenbank ein Angebot bekommen, also 10 Euro im Monat für so gut wie gar nichts. Und wenn sie das nicht macht, dann kostet jede Geldabhebung irgendwie 40 Cent. Also Die Banken haben extremst an der Gebührenschraube gedreht und zusätzlich geben sie die Zinsen der EZB kaum weiter und verdienen dadurch noch entsprechend an der Zinsmarge. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht alle Banken knausrig sind. Es gibt Banken, die haben relativ gute Tagesgeldangebote, die liste ich euch im Report mal auf, die Top 3, inklusive einer Webseite, wo ihr immer nachgucken könnt, wenn sich das Ranking verändert. Ich muss sagen, vorab so die Autobanken, also Mercedes, Audi, BMW und wie sie alle heißen, die haben relativ gute, gute Angebote in diesem Bereich, da kann man mal nachschauen, da könnt ihr schon vorab mal nachschauen, wer das nicht machen will, der kann einfach mal in den Report reinlesen. Gehen wir mal vom Tagesgeld weg, gehen wir mal zum Festgeld, sagen wir mal, okay, ihr wollt euch binden, länger binden an eine Bank, ihr wollt das Geld auch für einen gewissen Zeitraum abgeben, weil ihr es nicht braucht, könnt ihr dann mehr verlangen und da hatte ich am Anfang gesagt... Wenn ihr kurzfristig agiert mit Festgeld, macht das in meinen Augen gar keinen Sinn, weil dann sind die Zinsunterschiede nicht besonders gravierend. Ihr gebt nur die Flexibilität auf. Wenn ihr also jetzt ein Sechsmonats-Festgeld aber schon nehmt, dann seid ihr so im Durchschnitt im Juli bei etwa 2,3 Prozent gewesen. Also das ist schon mal über einen Prozentpunkt besser, als wenn ihr. Tagesgeld gehabt hättet. Je länger ihr euch aber bindet, desto mehr mehr Zins bekommt ihr aus Festgeld. Also wenn ihr beispielsweise auf fünf Jahre euer Geld an eine Bank abgebt, bekommt ihr schon fast drei Prozent. Das war zumindest auch der Durchschnitt im Juli. Wenn ihr aber auf zehn Jahre euer Geld per Festgeld bindet, und da wird's paradox, bekommt ihr nur noch 2,7 im Durchschnitt im Juli 2023. Warum ist dem so? Dem ist so, weil wir eine inverse Zinskurve haben. Das heißt, weil kurzlaufende Anleihen oder kurzlaufende Schulden stärker verzinst sind als längerfristige. Darauf reagieren die Bank. Also auch ein wichtiger Hinweis für euch. Vergleicht genau. Es kann unter Umständen sein, dass ihr für eine fünfjährige Festgeldbindung mehr Zins bekommt als für eine zehnjährige. Und das ist natürlich absolut kurios, aber das muss man wissen. Also schaut nicht einfach nur auf die Laufzeit. Sagt nicht einfach, naja, ich brauche mein Geld für zehn Jahre nicht. Ich will hier einfach den Zins haben. Sondern schaut auch, was bekommt er auf sieben Jahre oder auf fünf oder auf drei, Weil die Banken hier mit der Zinskurve arbeiten. Und je nachdem, wie die ist, wird das auch an euch weitergegeben. Aber auch hier ist es natürlich so, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ihr bekommt durchaus auch 4%. 4,5, teilweise 5 auf Festgeld, wenn ihr zu anderen Banken wechselt, die momentan besonders aggressiv sind und einfach Kunden ja Kundengelder einwerben oder anwerben wollen, dann kann man mehr bekommen. Diese Banken liste ich euch auch natürlich im Report auf. Und was mir auch immer wichtig ist, bleibt bei vernünftigen Banken, bei Banken, die ihr kennt, die in Deutschland beispielsweise sind. Ich weiß, es gibt die großen Portale, da könnt ihr vergleichen und dann könnt ihr sagen, okay, aber in Rumänien oder Bulgarien oder irgendwo ist eine Bank und die zahlt mir nochmal 0,3 Prozentpunkte mehr. Ja, das mag sein. Aber dann dort das Geld hinzuverschieben, auch wenn theoretisch da die Einlagensicherung funktioniert, also das ist, finde ich, nicht das Optimale, wie man wirklich sein Vermögen optimiert. Also selbst wenn ihr jetzt hier diese Angebote euch anschaut und wenn ihr mal auf die Inflationsrate in Deutschland schaut, die war im Juli bei 6,2%. Prozent. Also kurzfristig ist die Inflation sowieso noch deutlich höher als die ganzen Angebote, die ihr bekommt. Wenn wir davon ausgehen, die Inflation wird wieder fallen in den Bereich von vielleicht 2% und ihr habt irgendwo euer Geld gesichert für 4, 4,5%, dann habt ihr einen positiven Realzins. Bleibt die Inflation aber noch höher, ich bin ja eher in dem Lage, dass ich sage, wir müssen da dauerhaft eher mit 3 bis 4 Inflation rechnen, dann werdet ihr kaum auf einen, realen oder auf einen positiven Realzins kommen und dann verliert ihr trotzdem Geld. Also wer sich davor schützen will, vor der Inflation, der sollte eher über Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder Edelmetalle nachdenken. Das habe ich jetzt zu so genüge hier im Podcast und auf YouTube schon besprochen. Aber jetzt geht es mir rein um diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, ihr Geld anlegen wollen in Zinsprodukte nehmt dann ein vernünftiges Angebot, nehmt aber nicht für ein bisschen mehr irgendeine Bank, die ja aus der europäischen Peripherie kommt. Also ich hätte dann ein unangenehmes Gefühl, ich würde es nicht tun, deswegen werde ich euch auch nur Produkte auflisten im Report, die ich auch als, ja, ich kann nicht dafür garantieren, dass sie sicher sind, aber namhafte Banken, wo ich sage, ich würde dort selbst mein Geld investieren und mein Geld parken. Wer von euch allerdings sagt, naja, ich will aber mein Geld eigentlich relativ flexibel haben, ich will aber trotzdem einen guten Zins haben, 3, 3,5 Prozent, vielleicht sogar 4, wenn die EZB noch eine weitere Zinserhöhung bringt. Und ich will es außerhalb des Bankensektors möglichst parken, weil, und das ist ja auch wichtig, es gibt ja bei Banken die Einlagensicherung bis 100.000 Euro, darüber hinausgehend gibt es aber keine mehr. Wenn ihr da allerdings in einen ETF investiert, und ein ETF ist ja immer Sondervermögen, und Sondervermögen ist unbegrenzt versichert, weil das Geld im ETF vom Vermögen des Emittenten getrennt ist, das heißt, ihr könnt da auch größere Summen in den sogenannten Geldmarkt investieren. Was ist der Geldmarkt? Der Geldmarkt sind oder besteht aus Anleihen, aus Schulden mit einer Laufzeit von zwölf Monaten oder kürzer. Und da könnt ihr beispielsweise überlegen, ob ihr in einen ETF investiert, der in Anleihen, also in Schulden der Bundesrepublik Deutschland investiert, die eine Laufzeit haben zwischen einem Monat und maximal zwölf Monaten. Da habt ihr aktuell einen Effektivzins von um die gut drei Prozent. Könnt in diese ETFs investieren. Die sind wie gesagt Sondervermögen. Ihr könnt damit auch deutlich über 100.000 Euro rein investieren und könnt dann euer Geld entsprechend verzinsen lassen in diesem Produkt. Nachteil allerdings, muss ich da fairerweise sagen, ist das ETFs schwanken. Wenn ihr also Geld bei euch auf der Bank habt, auf einem Konto, dann wird dieses Geld, mal ausgeschlossen, wir haben keine Negativzinsen drauf, immer mehr wert. Wenn ihr einen ETF habt, der kann schwanken. Also selbst Geldmarktpapiere mit sehr kurzer Laufzeit, mit einer sogenannten sehr kurzen Duration, das ist die Zinssensitivität, die können sich schon mal um ein, zwei oder drei Prozent bewegen, je nachdem, was am Markt los ist. Also man bekommt zwar mehr Zins, Aber das Geld schwankt auch entsprechend. Das muss man wissen. Also ein Bankkonto ist von der Sicherheit, wer auf Wertstabilität großen Wert legt, immer besser als ein ETF, der Schwankungen aufweisen kann, der auch Gebühren hat, wenn auch sehr niedrige, aber das ist mir wichtig zu sagen, der kann sich wirklich im Wert verändern. Wenn ihr nicht in Anleihen von der Bundesrepublik Deutschland investieren wollt, sondern in den Zinssatz, die sogenannte Euro Short Term Rate, die liegt aktuell bei 3,4 also noch etwas höher als diese Geldmarktpapiere, die ich euch genannt hatte, der kann in einen ETF investieren von X-Trackers, nenne ich euch natürlich auch im Report die WKN. Und dieser orientiert sich an dem Zinssatz, zu dem sich Banken kurzfristig über Nacht Geld leihen. Wie gesagt, aktuell 3,4 Prozent. Das gibt der ETF auch weiter. Auch der ist Schwankungen unterlegen, wenn auch geringeren als der für die deutschen Anleihen. Aber auch hier kann es zu kleineren Schwankungen kommen. Vorteil wiederum, etwas mehr Zins als beim Geldmarktfonds für die deutschen Anleihen. Und ihr habt die hohe Einlagensicherung, aber dafür keine Wertstabilität. Ich nehme jetzt mal an, dass die meisten von euch, die mir zuhören, nicht die ganz klassischen Sparter sind, die also sagen, ich will nur ein Zinsprodukt und das ist alles, was ich mache. Sondern wenn ihr sagt, ihr wollt Geld parken, dann überlegt, welche Bank ihr nehmen könnt, welche Laufzeit ihr wollt, vergleicht bei den Festgeldangeboten unbedingt in der Laufzeit, was den besten Zins bietet, das können auch kürzere Laufzeiten sein. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe aber auch keine Scheu, mein Geld in einem ETF zu parken und wenn der sich mal leicht bewegt, dann ist das auch kein Problem, weil dafür bin ich flexibel, habe eine höhere Einlagensicherung, dann kann man das machen. Ich für meinen Teil zum Beispiel parke Geld in diesem X-Trackers-Produkt, deswegen kann ich es euch auch entsprechend empfehlen. Würde es auch gar nicht nennen, wenn ich es nicht getan hätte, weil ich einfach flexibel sein will mit dem Geld und weil entsprechend, wenn ich auf dem Brokerkonto mehr Geld habe, was ich einfach zurückhalte für entsprechende Nachkäufe, dann lasse ich das jetzt einfach wieder ganz kurzfristig verzinsen und warte einfach darauf, dass ein Rücksetzer kommt und kann direkt bei meinem Broker in dieses Produkt für kleines Geld rein- und rauswechseln. Also auch, wenn man es objektiv nochmal anguckt, ein Nachteil von ETFs, ihr habt natürlich Ordergebühren, Aber dafür seid ihr halt vollkommen flexibel. Das müsst ihr eigentlich jetzt mit euch ausmachen. Wollt ihr lieber eine totale wertstabile Anlage, dann ist wahrscheinlich das Festgeld momentan interessanter, auch wenn ihr wechseln müsst zu einer anderen Bank. Oder geht ihr in einen ETF rein, der mehr Zinsen bietet, mehr Einlagensicherung als 100.000 Euro. Aber dafür habt ihr halt Gebühren und etwas Schwankungen. Also diese Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen, aber ich kann euch einige Tipps dazu geben, welche Banken interessant sind, welche von diesen beiden ETFs interessant sind. Und dann könnt ihr eine Entscheidung darauf aufbauen. Schreibt mir gerne, wenn ich euch helfen konnte. Das freut mich natürlich immer sehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.